0: Muy
1: buenas tardes, estamos aquí en De Sobrinos transmitiendo y bueno hoy es un día pues muy muy especial eh, Por dos razones, la primera es que en vacaciones pues nos juntamos los sobrinos otra vez Como sabrán pues estamos dando emisiones separadas y bueno el día de hoy pues nos juntamos Y bueno el motivo ahorita lo van a conocer, pero bueno me, pre me presento, mi nombre es Daniel Ilse ¿cómo estás? Hola,
2: muy buenas tardes, bienvenidos a De Sobrinos
0: estás, sobrinos, estamos de vuelta
1: y bueno, queremos presentar a nuestros invitados estrellas. Son miembros de Eddie los Grasosos. Tenemos a Eddie Wolfman. Hola, hola amigos. ¿Cómo están? Mi nombre es Eddie Wolfman, el auténtico hombre lobo del rock
3: and
4: roll. Y por ese lado, en los palitos de pegar. Hola amigos, yo soy
1: el bebé Kurtz. Y bueno, antes de comenzar con esta entrevista, nos vamos a ir con una canción. Esto se llama Besos Sabor Cereza, precisamente de Eddie los Grasosos. Hoy es un especial de ellos. Estamos de regreso, aquí en De Sobrinos y bueno, una pequeña introducción, eh, Edi Los Grasosos fue formada en el 2007, es una banda aquí de la Ciudad de México y para ello le quiero preguntar a ustedes ¿cómo es que nace Edi Los Grasosos?
3: Bueno, este, pues nosotros eh, gracias gracias por, por invitarnos. Fíjate que nos uh, yo he tenido varios proyectos siempre desde muy muy morrillo la la inquietud de tocar rock and roll de manifestarse. Eh por medio de micrófono, este tocaba rock and roll, veía las películas, veía, escuchaba los discos eh, de, de la época y pues me, me enamoré de, de todo, ¿no? Del concepto. Ya que el rock and roll es un movimiento social. Eh, no nomás es música por tocar música, como le llaman, rebelde sin causa, así nos, nos les decían a los a los jóvenes de la época, pero pues más bien eso fue una película de Hollywood. Eh, como Rebeldes sin causa, algo así como laces de, de todos nada más por pero realmente tenemos una causa y hasta las, nuestras fechas yo cuando empecé fue en el 96 cuando armé mi primera banda, de hecho pasamos por un lugar que me acordé que tocamos unos 15 años <ríe> tocamos bien feo, pero ahí, 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 lo hicimos aquí, muy cerquita de Calzada Tlalpan eh, eh, este, bueno, bueno eh, eh, estuve en, armé mi primera banda, luego hicimos otra banda luego me invitaron a otra banda, los frenéticos <ríe> los alf luego me invitaron a otra banda los, los del callejón Ahora ya eran los gatos, en esa época pues se hicieron los gatos, o más bien se fueron todos menos el gato y me invitaron a mí, eh, tocando el bajo, estuve un ratito, luego estuvo, armé, ya consiguieron un bajista, yo con un acompañamiento y estuvimos mucho tiempo así, luego nos, nos cambiamos el nombre, éramos er, los del callejón, luego nos pusimos los farline, después eh, fuimos eh, los los salvajes, y todos, los ahí llegan los lunáticos, me invitan a ser su cantante pero como los, los salvajes no salimos de bares, pues no le, no le veía un crecimiento a la banda Entonces acepté y me fui con los Lunáticos Estuvimos ahí haciendo muchas cosas, estuvimos como dos años y medio Hicimos cosas importantes, pero la banda se desintegró Entonces nos volvimos a juntar como los New Lunatics, pero ya no con la fuerza de antes Más adelante, pues igual no le veía, la, la, la misma banda se, se estancó ya es cuando decido hacer mi propia banda Cuando éramos los, los New Lunatics pues Yo tenia, empezaba a tener las inquietudes de hacer mis propias canciones Y el bajista, pues el, el Caimán No, no me dejaba No, no pues este No, Eddie, espérate un rato, hermano Que vamos a covers Y nada más sus propias canciones Pero te, dirás, tus canciones son muy buenas Pues no, son bien feo Yo las cantaba, pero No, 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 si escucha el material de los New Lunatics Pues no, nada más había dos canciones buenas Gasolina y Plymouth Fury Nada más esas dos, porque de, las demás canciones, híjole, tenía un concepto como de country, pero pues no sé, como de banda, una cosa así muy muy extraña. Y bueno, hasta que le dije, no, pues gracias, hermano. Se, 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 desa, se desintegra la banda, ellos hacen los Lunáticos Combo, los New Lunatics Combo, perdón. No, ya, quién sabe qué tanto. Yo me quedo pues en el limbo. Eh, entonces, al quien, quien, quien me invitó, el buen Ace. Que le mandamos un saludo y un coscorrón, donde quiera que estés, este, pues nos juntamos y empezamos, a, oye Edi, pues la banda no, no está bien, me gustaría que regresaras, pero pues con otro concepto, como quieras, casi casi, no quiero decir rogándome, pero sí pidiéndome pues, el paro, le digo, sí hermano, pues a mí también me encanta, ese es mi negocio, me has dejado sin trabajo, <risa> pues vamos a hacer, entonces nos pusimos eh, Edi Los Grasosos, estuvimos como cuatro meses así, Agarré el guitarrista de Los Frenéticos y su primo de Lays, el Big Papirrin. <risa> Big Papa, era un gordito, se parecía a Pedro Picapiedra. Estuvimos tocando aquí por allá, después como que no funcionó, se integra nuevamente el de Los Lunáticos conmigo, me dice, oye Eddie, ¿por qué no me invitaste a la banda? O sea que realmente Los Lunáticos quieren seguir trabajando conmigo, pero pues Lays se enoja. Se va, agarran sus muñecas, sus Barbies, y, su, y ya se Ay, me voy de aquí. Y se llevó mi cubeta, por cierto, <ríe> dicho de paso. Bueno, se va y, y empezamos a trabajar como Eddie y los Grasosos con el Takeshi. Eh, después conseguimos un bajista que se parecía a Niga, <ríe> con el hinchista eh, pimpón en la batería y yo eh, cantando. Estuvimos así trabajando un ratito, unos seis meses, se vaniga, se vaniga. No me acuerdo, ah, Daniel se llamaba también, ya me acordé. Ya, sa
2: ya sabemos, ay, ya sabemos ay,
3: quién ay. Se, va se, va se va a ir. Bueno, eso pasa hasta las mejores Es un trapito, hermano, es que ya tiré la cerveza, perdón. Cerveza chica sin sí. roca Se emocionó aquí
2: nuestro amigo
3: Daniel. ¿Sí, ¿Sí se escucha? ¿Sí me oigo? Bueno, bueno, sí. Bueno, eh, este hago a los grasosos, entonces empiezo a sacar temas como Cherry Bob o mi nena, y, ¡ay, oh, qué otra canción! Y me acuerdo de ti... Me... No, no, no. Uh, y junto a mí, me parece. <ríe> Hicimos un, y un sencillo y, y Takeshi grabó una canción que se llama eh, La Vaquita, Cowgirl. Y otra canción que se llama... ¡Ay! Oh, uh, traes café. Traes café. Ya sabes, hacer un marihuanillo de quinta. Ajá, todo el mundo, ¡ay, toma mucho café! <ríe> ¿No le ve los ojos rojos? <ríe> Entonces, este... Bueno, pues ahí estuvimos un rato, y luego se integra el ex baterista también de los New Lunatics, McFly Que con, cuando estábamos con los, Lunatic, los New Lunatics, él estaba, este, pues sí tocaba, la verdad las cosas tocaban muy feo, ¿no? Hasta o que le pusimos un ultimátum, hermano, te vamos a tener que dar 50 pesos por tocada porque estás tocando feo, te cruzas, no estudias realmente <coughs> No, pues que sí, oye, al otro día, pues este, en una reunión, vi, ya viviendo en León, por cierto me, me habla, no muchachos, es que yo mejor me voy de la banda, ¿no? Mejor me pongo a estudiar y ya luego hablamos. Entonces cuando regresa a la banda, pues ya toca mejor, mucho mejor. Eh, de hecho, hasta él me lo cuenta como anécdota, que me dice, que no, pues gracias a esa llamada de atención, pues aprendí y me... Este, se puso a estudiar y, y le dio duro. Digo, mejoraste mucho, mucho, mucho. Regresa a la banda, me acuerdo que fuimos ese día a Guadalajara, al Club de Atlas, y toca, tocó... Pimpón no sé qué fue, porque fue el McFly, fue Takeshi y fui yo, yo me paso al bajo, Takeshi en la guitarra y pues McFly en el bajo, y mejor me paso a la batería y ahí es cuando el Pimpón que también no daba ni una, <risa> pues ya se, se va. Posteriormente eh, el Takeshi se va, se va a Los Cabos a vivir como unos cuatro meses, nos deja sin guitarrista y en, en, eh, invitamos a un camarada, al Pichón, que él era de los... De, es de Xochimilco, de los legendaria banda Los Peligrosos. Ah, oh, bueno, ¿qué tal <risa> Salud. Me, me lo invitamos, este, empezamos a hacer muchas cosas. El McFly se va, también empieza a hacer su proyecto. Y invitamos a Marques Lap, al, al hombre del cacheteo violento. Y a otro, otro joven también que en la batería, que se que Brian, Dylan, ¿cómo pinche Medio extraño. Eh, Kevin, se llama Kevin, alias La Roca, que por cierto hace poco me saludó en el Facebook y pues que, que va a ser un evento en Radio Santa Fe, le digo, ah, pues, qué gusto volver a verte. Yo no tengo mala onda con los, los músicos que han pasado por el proyecto, pero pues ni modo, se, se, tienen otros intereses, bla, bla. pero bueno, a este muchacho le gustaba más el punk, bueno, eh, estuvimos así jalando un tiempo con nuestras canciones originales y, 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 uno, y los covers de toda la vida Tocando aquí, tocando allá, empezamos a hacer este, pininos, grabamos nuestro primer, mate, este, una maqueta la, la mandamos a reactor y hasta la fecha la siguen pasando No, 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 no sé sea, ¿cómo fue una maqueta? Ya tenemos tres discos y siguen poniendo la maqueta bueno, ma, eh, estuvimos ahí, sale el cacheteo violento, entra eh, el, el pichón, pues este le gusta mucho el chupale pichón, entonces pues ya sale de la banda y, y ahí llega Takeshi otra vez, hoy oh, pues pidiéndome chamba, pues va, órale vas hermano, hagamos la banda ya más en serio, y regresa Takeshi pues no, no, automáticamente llega el, el McFly otra vez, como, ya, como nosotros tres, yo en el Bajo, me acuerdo que hicimos una gira en, en, en Oaxaca, en Acapulco, oh, y en, 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 <ríe> en, en, cuando nos vamos a Oaxaca, en Mazunta, en Cipolite. Uy, no, no, qué noches, man. Imagínate en Cipolite, que es playa nudista, ah, en el mar, la vida, no, hombre. Oye, se arregó el saco y la chingada de las chicas, ¿no? Nos la pasamos bien, hicimos como dos tres veces, fuimos a visitar por ahí, lugares, y nos fue nos muy bien. Eh, regresamos, igual, este, igual este, una chica que se llama, una ex novia, una ex pareja que se llama Sandy Bueno Sandra, le mandamos, le mandamos este, un saludo, ojalá que no la volvamos a ver <risa> nunca en la vida Pero este, pues ella nos echó mucho la mano, digo la, la verdad se ha dicha Después sale ella, entra ahora la novia del McFly, una muchacha que se llama Gaby Pero pues ella se dedica más a vender discos, bla bla Después este, sale de la banda también, nos sea, hemos cambiado de integrantes y de managers Pero como calcetines y yo con la misma guitarra, ¿eh? ¿Qué tal? Eh, eh, después, ent eh, entra otra vez, entra otra vez el, el el cacheteo violento en el bajo eh, eh, y me dice, híjole, ya no puedo tocar porque ese chavo tenía tiene como varios, está con líder Terán, está con como 40 bandas. bandas. Y lo que dice, me, te voy a mandar a mi sucesor, Johnny. Juan bueno, Juan Carlos. <risa> ya lo bautizábamos, sí. JC. <risa> J. <-taseño. risa> Entonces este muchacho, este muchacho pues aprendí, este, aprendiz, chavillo todavía. Eh, aprendió, eh, tocaba muy bien el, el, el bajo eléctrico, pero en el contrabajo era el reto. Ahora ya Johnny Payton es el que más tiene en la banda. Eh, estuvimos trabajando un rato así, eh, nos, nos fue muy bien. Ah, se me olvidó una, una etapa pequeña que también entró otro, bate, otro bajista, alias Mari, Mario, Mario Marilu, Marilú Niña, una, de una banda de surf, el, el tremendo Mario. Igual salió de la banda, tenemos muchas diferencias. No pueden, no pueden haber dos líderes en la banda, pero más cuando uno es más necio que el otro dices, ¡ay demonios! Sí, pero sí pirilí, pero no por lo no". bueno, salió, salió por, por las buenas, me parece. Luego, Luego eh, entra, ahora sí entra Johnny. Eh ya es, eh, volvimos, eh, hicimos como cinco veces la misma maqueta. El Omi Nena lo hicimos como 20 veces. Hasta que ya integrada la banda. Le digo al muchacho, es que yo pongo la lana, pero vamos a hacer el disco en forma. Omi nena ¿no? Porque lo, lo, te escuchas en reactor y pues, sonido maqueta, ¿no? De hecho hasta... No, no, horrible. Y lo sigan pasando. Son unos bárbaros. Pero bueno. Eh, y invertimos en el disco. Realmente nos salió muy barato. Lo hicimos en Boulevard Record. Eh, sacamos el disco. Nos, nos, nos va bien. Y, cuando este, y des, ya tenemos el material. Al, al poco tiempo grabamos el segundo disco, rock, el Rock Rock. Entonces, la experiencia les cuento rápido. No, 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 no el Rocking Club, perdón, me, me apeñé, perdón, confundo. Grabamos el segundo disco. El segundo disco se llama Rocking Club, pero fuimos a una con unos compañeros de un. Amigos de un staff, el Buen Hop. Este, no, pues yo conozco unos chavos que son de, de Brasil, ellos, este. TP, te, ay cómo se llaman este, tepe, ay, no me, ellos produjeron el disco pero, eh, ay no me acuerdo cómo se llama la disquera, TP, te, TMR, te, así se llaman ellos. Bueno, eh, y eh, nos, no pues cuánto nos cobran el, el, el disco, no pues que 20 mil pesos, pero pues, podemos arreglarnos y no sé qué. En ese entonces fuimos a hicimos una un, un concurso de bandas. Pues se han cagado los, los, los concursos de bandas, porque... Ah, les platico, anteriormente cuando estaba Pichón hicimos un concurso de bandas y porque tienen que vender el boleto, boleto 500 pesos, 10 boletos tienen que venderlo nada más. Y dije, ay cabrón, no, ¿y no le pierden? Pues nos valió madres si no fuimos. Entonces en el concurso de bandas, pues obviamente está todo el escenario y, y en el público, pues cuando toca una banda, pues un sector. Y luego toca otra banda y por atrás, como que los familiares nada más, ¿no? Cuando tocamos nosotros, nos fue muy bien. De todos lados nos aplaudieron. Entonces pasamos a la segunda. ¿Cómo la? Final. A la semifinal. Pero como casualmente no venimos ningún boleto, nos mandaron a la chingada. Bueno, en esta ocasión pasó algo similar. Pero ya fue un poco, fue un poco mejor. De jueces estaba este Juno, el de La Forquetina. Estaba este pues varios, varios. este Ya personas, artistas de nombre pero aquí eh, pues todas las bandas la verdad pues buenas buenas unas malas pero nosotros semifinal, semifinal. y en el, la, la ya para la final pues ellos vendieron todos los boletos y nosotros no vendimos ni uno nuevamente. ¿Quién crees que ganó el concurso? Ganaron ellos, los otros muchachos. Eran buenísimos, pero nos ganaron pues, con la excusa de que ganaron por medio punto. ¿Quién califica por medios puntos, no? <ríe> Entonces, bueno, pues ok, está bien, está bueno. Que de hecho nos iban a patrocinar con un video, pero creo que nunca llegó. No sé cómo estuvo la onda. Pero bueno, la historia eh, cuenta que a la hora que invitamos a este muchacho de TMR Lab... A, a la. Pues, ¿Dónde van a tocar para que verlos, escuchar, verlos y escucharlos? Y, y escuch, más bien ver su sonido, ¿no? O sea, ver, ver su sonido. Más bien, perdón, me estoy trabando. Ver su show y captarles el sonido. Esa es la. Me dime, pues el muchacho se quedó maravillado. Me dice, muchachos, ¿se acuerdan que les había dicho 20 mil pesos el disco? Sí. Pues no. Dije, chinga, ya les subió. No, los voy a hacer gratis. Yo lo quiero hacer como capricho. ¡Ay, no! ¡Qué toda madre! Grabamos con él, nos fue muy bien. Eh, el disco pues lo estrenamos nada más en el Vive Latino en el 2012 uh, pues las puertas se abren para los grasosos y ahí es un parteaguas totalmente no de estar tocando y no nos conocían ahora de tantos años pues o sea, está platicando desde el 96 que amé primera banda hasta el 2012 y es como reconocida la banda es, des, es des, desgraciadamente pues desde que no estás en un escenario tan importante no eres nadie y todo lo que has tocado anteriormente no lo ve la gente pues bueno ya la historia lo lo es este lo, nos va en juicio, como a Peña. Bueno, eh, hicimos, eh, eh, hacemos el, el, este disco, el Rocking Club, con, ya con otra manager que se llama Dulce Flores. Eh, ella cree mucho en la banda, le agradezco mucho la participación de ella, pero pues bueno, todo tiene un final, un principio y duramos un rato, cambiamos de manager, ahora se llama... Belmont, ah, se me olvidaba, cambiamos ahora de guitarrista el, el Takeshi no, pues que yo me, se fue a casar a, a Puebla, ay perdón, a un pueblo Coutlancingo, Puebla tiene un chamaco por allá y se va de la banda híjole, pues nomás nos quedamos nosotros eh, entra otro muchacho, un muchacho, un muchachillo ahí cagengue, ¿no? Un gracioso, de esos que andan corriendo sin pañales, alias Rocky Edward, ya lo conocimos, lo vestimos, lo bañamos y mira, ahora ya está una estrella de rock. Un saludo, a mi carnalito. Luego, este. Hasta ahí queda. El McFly sale. Sale de la banda también, pues te, ya tenemos diferencias con... Más bien con su novia, porque quería retomar la banda como manager, pues nosotros ya tenemos a Dulce. Y pues de la noche a la mañana me dice, pues ya tengo mi propio proyecto. Ah, no, pues, pues ya, tenía que sonar, órale. Sale y entra el doctor Chris. Pues de la nada ese muchacho, lo vi, no me dio... Estuvimos audicionando dos, tres veces. Él fue el tercero, me parece. Y pues no le di no le, no le le vi mucha... Eh, no le di mucha... ¿Cómo se puede decir? Este... Pues, mmm, futuro, ¿no? Dije, no, no, pues este muchacho también está, se ve muy fresa, ¿no? Muy zoé. <risa> lo veo, lo escucho tocar y más bien le, eh, toca muy bien, pero no conoce de rock and roll. Pero le vi este, mucho, eh, ¿cómo se dice? Talento. El cabrón, Yo ahorita está tocando con los gatos, fíjate. Le, le, le demos un. Ya son varios bateristas que le mando a los gatos, por cierto. El Annie es uno de ellos. <risa> Sale, eh, estuvo con nosotros un rato, pero también tiene compromisos como 40 bandas Sale, y sale y inmediatamente pues dice No, pues que conozco un chavillo, otro chavillo cagengue Que, que está en la escuela del rock Ya entra el, el, el bebé, cuéntanos la, este, Rey ¿Cómo está tu experiencia en entrar a los grasosos? Cara?
4: Pues yo, justo cuando entro a la escuela del rock A la palabra ahí en Metro Miguel Ángel de Quevedo Que por cierto el director es Guillermo Briseño Alias, este, alias La Foca este, bueno, yo ahí conozco a Johnny Patán y este y, pues bueno, él ya se había dado cuenta que a mí me gustaba todo eso del rock and roll, del rockabilly, este, y empezaron a tener conflictos con Chris Twist de que no llegaba a las tocadas y no sé qué. Y bueno, me invita al proyecto y pues obviamente era pues una gran oportunidad, ¿no? Porque yo nunca había estado en una banda como tan seria y en un proyecto que ya estuviera tan avanzado, ¿no? Y bueno, yo yo tomo la, la oportunidad y pues pues ya hasta ahorita, ¿no? Que ya somos buenos amigos y. ¿Qué digo amigos? Hermanos. Y bueno, ya gracias a ellos, pues ya, este, ya he tenido la oportunidad de pisar muchos escenarios, varios estados. Igual ya está un Vive Latino. Y pues estoy muy contento, muy feliz y con
1: tenis. Bueno, pues bueno, ahorita bueno, pues, regresamos, regresamos con esta entrevista. Vámonos con esta Vámonos canción que precisamente que mencionaste, mencionaste, se llama Junto a, llama junto a, mí. a mí. Vámonos con esto.
5: Siéntate conmigo, que esta noche el uno llena, quítate el abrigo. Fuera el vestido, bien, piénsele del radio. Empieza en tu ramo rock and roll favorito. Baila esta canción, que es el rock and roll conmigo. A, pap, 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 Escucha esas canciones que me hacen estallar. Aborzale el diablo especial para bailar. Vienes por la noche, lo haremos sin pensar. Muévete, venita, la tarea puede esperar. Baila esta canción, que es el rock and roll conmigo. A, pap, 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 pap El amanecer, aquí con tengo ganas que de mí vas a perder Baila esta canción, que haces el rock and roll con tu amigo Wap, 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 wap el y en la boca el viejo refresco está en el Toma tu copa tus dedos que acarician eso sí que me provoca de esa canción que es el rock and roll to me, wa, pa, pa, pa. Baila esta canción que es el rock and roll, to me, wa, pa, pa, pa. Esta canción que es
2: Bueno, estamos de regreso en De Sobrinos y tenemos de invitados aquí a Eddie los Grasosos. Un aplauso, por favor. ¡Uh! Así es, bueno, yo quiero. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué es lo más difícil? Porque yo sé que han cambiado muchas veces de alineación y ahorita que lo comentan. ¿Qué es lo más difícil de cambiar de alineación en una banda?
3: Bueno, eh, cuando estás con. Eh, es que es, eh, Mira, de hecho, por eso le puse a Eddie los Grasosos por dos cuestiones. Eh, la primera porque eh, usando la tradición de la época de los años 50 era el nombre del cantante y el grupo Y por, como ejemplo era pues Elvis Presley de Blue Moon Boys, eh, Body Holly and the Crickets, Jim Vincent en the Blue Caps eh, Bill Haley and the Hits Comets y así, todos los grupos los cantantes tenían cantante y el grupo Muchas veces hasta no sabías quién era el cantante, no Danny los Juniors, quién es Danny, quién sabe o Johnny los Huracanes, etcétera eh, nosotros, bueno, Eddie, Los Grasosos, y ya, ya empiezo a escuchar bandas que ahora ya en la actualidad de Rockabilly empiezan a sonar así, ¿no? Que les mandamos un saludo también por un saludo muy afectuoso. Y en la época de los 60s ya crece más el rol de pues pluralizarlos, ¿no? Como los Beatles, eh, Beach Boys, o sea, no tanto el cantante sino ya. Aquí en México no se dio tanto, pero pues era conocido como Enrique Guzmán y los Teen Tops, Johnny Laboriel y los rebeldes del rock, eh, Luis V. y los y los este, crazy boys. Eh, Toño de la villa y los y los locos del ritmo. Que al principio eh, ese grupo se llamaba Pepe y sus locos. Bueno, ahí está. Ma, eh, y, y otra de las partes fue que cuando cambiamos el proceso me hablaban por a mí, Eddy necesito rock and roll, pues yo como para no quedarme traba sin trabajo pues le hablaba a una banda, eh. pero vas a venir tú Eddy, por ejemplo, Van a, voy a, este, me hablaban por una fecha, eh, sí, Les, uh, vamos a ir, con quién vienes, con los frenéticos, ah ok pero si vas a venir tú, sí chico, o sea, ¿por qué no me crees? Entonces pones Eddie y los frenéticos, o sea, como, pues, la garantía, no, no van a ver los frenéticos, sino van a ver Eddie y los frenéticos Inclusive una vez me acuerdo que fue este, el del calabozo, un programa que detesto con todo mi corazón, que se llamaba Matutino Express Ay, es Esteban Arce, es neoliberal y conservador Estoy contigo no sé qué así, pero bueno, el otro, el otro señor, un que se llama Enrique, un gordito, nos hizo una entrevista dos veces, fíjate, la primera fue a la casa y la segunda fue ya a casa de mis papás, hacernos una entrevista. No tenemos una locación, pues en, en mi casa, ¿no? Y como está muy a los años sesentas, pues ya, como en casa. Y en casa de mi mamá, pues para, para variarle, ¿no? Pero como tenemos que tocar en vivo, pues ahí en el patio tocamos. Ching, perdón. Bueno, y este... Eh, lo importante del nombre... Es que, pues, Eddie y Los Grasosos sigue, cambian de integrantes, pero pero pues la banda sigue, ¿no? No, no, no puede parar. Muchas veces hay, hay, hay del, eh, bandas que, pues, todos somos iguales, ¿no? Muy democrático el asunto. Está bien, soy de esa ideología, pero cuando un, un integrante empieza a fallar, no, que ya me llevo mi parte del nombre y que me río con... Ya, ya, ya hay miles de, de bandas que son, pues los conoces así, pero se dividen, ¿no? Desgraciada, ska este, infinidad Y ahora vamos.
2: que mencionas eso de los problemas ¿Sí has tenido problemas muy graves por lo del nombre? O sea, porque yo veo que tienes eh, Pues diferentes cambios Como tú lo mencionas y ya lo comentabas ahorita Pero sí han habido problemas Pues muy fuertes por lo del nombre
5: No,
3: no, no, o sea Yo lo registré ya mi nombre, digamos que fui Ya no fui tan, más bien fui muy autoritario Ahí y todo lo registré a mi nombre Las canciones son mías, obviamente las que no son mías Pues no, va pero la gran mayoría sí y más bien las que tiene letras son mías <risa> y una dos instrumentales que hay ahí entonces por eso por eso pues ya no no compartí ese porcentaje por el nombre porque es, es difícil y sí, o sea, un muchacho grabas un videoclip, pero tienes que dame deja aquí en el videoclip en las papeles este das los derechos de imagen de tu imagen. Es difícil porque ahorita somos bien hermanos y del otro nos peleamos. Digo, de depende también de la persona, ¿no? Ahorita, por ejemplo, con los grasosos creo que vamos bien. Eh, no lo digo por el bebé, sino un buen hermano el bebé. No, ahí sí lo comparto una buena parte, de compañeros y una buena amistad con el bebé. Eh, pero bueno, siempre es difícil y este hay que estar en todos lados. Eh, y la segunda eh, versión de dilos los grasosos, bueno, pues así nos llaman, los desgraciadamente, los vecinos del norte, donde se inventó el rock and roll, eh, despectivamente nos llaman así a los mexicanos, ¿no? Muy peyorativo, grasoso. Y bueno, ok, somos grasosos, pero bueno, también grasosos eh, por la vaselina, ¿no? Por la grasa con la que nos peinamos. Entonces, bueno, aquí para demostrarles que aquí en México hay mucho talento y aquí también se hace buen rock and roll, por eso le puse Eddie y Los Grasosos. ¿no? Esa es la, la razón. Y, y la pregunta, pues esa, si, si se sufre un montón, porque sale uno, ching, consíguete otro músico. Ahorita ya no tanto, porque ya empieza el rockabilly como a surgir de un poquito del underground, pero sigue estando ahí pero en la, antes, híjole, era tremendo, yo cuando dormí en primera banda, este les dije a mis compañeros, vamos a una banda de rockabilly, que bla bla bla, ay no, música de viejitos, no no no, no te, te entendían, ya con el internet, pues ya, ya es mucho más fácil.
1: Pues bueno, les parece que si hacemos una pausa, ahorita seguimos con esto, y vámonos con otra canción, esto es del álbum más reciente, del Rock Rock, es de vacaciones, precisamente con una colaboración del Crunchy de los Acapulco. Amigos, amigas, pónganse sus, eh,
3: sus bikinis a bailar rock and roll de vacaciones.
5: Es que tanto soñé que tanto soñé vamos a irnos vamos a la playa esta tarde baja tu paleta que salimos hoy a las tres claro, salimos hoy a las tres mi trabajo mi tarea que en casa me han de esperar
6: en casa me han de esperar el sol la la arena no se le Yo quiero su
5: turno porque nos vamos ya de vacaciones que
6: solo
0: Estamos de vuelta aquí bueno, en, en el radio. radio. Bueno, justamente, bueno, justamente continuamos, esta plática, continuamos con esta plática con Grasos. Y ahorita mencionabas y ahorita algo mencionabas muy curioso, algo que, algo que, era curioso sobre, que era sobre cómo es un el género underground, justamente el rockabilly. El rockabilly. Y por ejemplo, para ti, tú que ya llevas años en esta práctica, eh, ¿qué te, o sea, ¿por qué estás en el rockabilly siendo una práctica tan underground y cómo consideras que ha evolucionado eh, principalmente en nuestro país, en México? ¿no? Porque yo creo que es un país donde existen muchos géneros, que existen bajo este género, bueno, para, para esta denominación underground. Y es difícil, no, porque también por las disqueras, por muchos rollos, también es algo, digamos, a veces difícil. Pero también tiene sus ventajas, ¿no? Yo quisiera que me platicara sobre eso.
3: Bueno, mira sí, no, mira, sí está en el underground todavía, pero mira, yo creo que soy de la idea de, de mientras un joven siga tocando rock and roll, eso no va a parar nunca. Habemos jóvenes de corazón, ya no tanto de edad, pero sigue, sigue, sigue. Ahí tengo, te, hemos tocado y alternado y platicado y amistad con varios pioneros del rock and roll aquí en México, como este Rafael Acosta, este los Tops, este bueno ya, ya que ya se fue por cierto el man y baterías se decide a tocar eh, y varios y platicando pues llegamos a casi lo mismo no de que pues se enamoran del ritmo y no lo pueden dejar yo creo que está en el underground todavía pero ha surgido mucho ya cuando yo empecé este, este rock and roll me, me, me gustaba mucho una parte de mis influencias fue una estación de radio que se llama radio universal estéreo y tenía un programa que se llamaba pioneros del rock and roll entonces imagínate, yo a los escasos 14, 13 años los escuchaba. De hecho, siempre me gustó el rock and roll. Yo llegaba de mi casa y eh, había una fiesta y el otro día me encantó esa música. Eh, todos tienen un a mí me tocó los discos de, de acetato. Y llegaba mi mamá, mamá, ponme ese disco, mi morrillo, ¿no? Y cuál? Entonces ponía uno de Sleepy La Eve, Brothers, Little Richard y Billy Haley y, y Fabian. Lo ponía y, no, oh, pues yo encanté, bailaba, pero como desesperado. Me encantaba ese sonido. Y mi mamá me dice, pues, pues no es fiesta, ¿no? Pero pues es que no, Lo escuchas el rock and roll y es música viva, o sea, te hace vivir. Eh, es música de jóvenes, quien no, no le gusta el rock and roll, pues es muy difícil, pero eh, hemos alternado con muchos tipos de género, con todas las edades, y a todos les gusta el, el rock and roll. A mí me gusta mucho este ritmo también porque el. Ah, bueno, está, está platicando primero del rock and roll, perdón escuchar el programa y yo solo o sea, me enamoraba de este ritmo Luego me paraba, yo, me encanta pararme Odio pararme temprano, me encanta pararme tarde Soy muy, perdón, pero pues soy muy nocturno, discúlpeme eh, y, 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 y el, Pero me, bueno, hacía el esfuerzo de pararme a las 5 de la mañana Para escuchar Pioneros del Rock and Roll De despertarme, más no de pararme <risa> Aclaro eh, Y a las 6 de la tarde, de 6 a 8 Igual lo escuchaba, eh, yo iba a la tarde en la secundaria Fue en cuatro secundarias y ya de repente me llamaba un, un radicito pequeño y unos audífonos. Y escuchaba Pioneros del Rock and Roll. Ya lo obvio, los maestros te, te me quitaban en radio, me cachaban y maldita sea. Pero bueno, hasta que lo quitaron ya ahora es puros comerciales o ponen ya música de ochentas. Qué, qué lástima, ¿no? De, de programa, porque me, me, a mí me enseñó mucho, ¿no? Conoc conocí mucho a, a los grandes pioneros del Rock and Roll. Eh, eh, me, me indignó también cuando ves la historia, la historia de este ritmo. Porque los jóvenes que querían hacer, su, tenían su propio estilo. Imagínate, imagínense ustedes, compañeros, que están, son niños y de niños ya tienen la edad un poquito más madura. 14, 15 años y empiezan como a despertar. Y, no, entonces de niño pasas adulto. Ya pantalones de vestir, y musicalmente pues de... Pues de Cri Cri a escuchar a los Panchos, no son, no son malos, son muy buenos, pero me refiero a que pues no había esa eh, esa música que te identifica como joven, ¿no? Sí, entonces pues había muchachos de no sé 18 años que ya parecían señores, ¿no? Y eso es lo que hace el rock and roll, la identidad, la evolución sexual también tiene que ver es un o sea, realmente quien evolucionó esto, a mi, a mi gusto, y a lo mejor vamos a chocar con varias ideologías, pero quien revolucionó esto realmente fueron los grandes pioneros del rock and roll. Ellos hicieron un, un golpe duro. Llegaron los Bills y sí hicieron muchas cosas, pero los que realmente se rompieron en el hocico fueron los pioneros, los jóvenes de esa época. Cuando sale la primera la primer película la de, de rock and roll, ¿no? por ejemplo, de, de Wild One, de Marlon Brando, como el, no ponen ni una canción de rock and roll, El Salvaje con su motocicleta, retándolo con chamarra de cuero, la película ahora sí, eh, Rebelde sin Causa, James Dean, esa dureza que tiene en el rostro, eh, la rebeldía, las consta constantes contradicciones, eh, los grandes iconos del rock and roll como Elvis Presley, sus primeras películas, eh, La Semilla de Maldad, la, la película donde es una historia donde hay unos chicos eh, estudiantiles que se rebelan con el profesor, son unos malillas, están en un barrio y se, se rebelan y el profesor, pero cuando pasan Rock Around the Clock, ¡pum!, es una explosión a nivel mundial. Y de ahí, para todos lados, pero fíjate, fue una lucha constante con tres sectores muy importantes, el gobierno neoliberal eh, conservador de la Unión Americana, la Iglesia Católica, que es exactamente lo mismo, es como un pleonasmo decir eso, <risa> lo mismo, pero no soy yo, no soy católico, soy ateo totalmente y los padres de familia, ¿no? que, que ellos este, pues cualquier cosa, no, te estás volviendo un rebelde sin causa y te castigaban, hacían tocadas, llegaba el fisco, Alan Freed que inventó, inventó la palabra rock and roll, un locutor de radio, eh, hacía sus propias tocadas, murió en la pobreza total, o sea, realmente fue el gobierno duro. Hay críticas contra Elvis Presley. Mías, personal, que digo, ay, con hijos, este, pues cómo defender al rey. Así como hay ataques y lo defiendo, pero también dices, ay, no puede ser, o sea, cómo te puedes sacar una foto con Richard Nixon, ¿no? Siendo Elvis Presley de los años 50, un rebelde, un salvaje, un, un este, todo un ícono, ídolo de la juventud. Eh, en los años 60, pues lo calman, se, lo llevan al servicio militar. El coronel Tom Parker eh, tenía problemas de papeles, él era. Este, ay, ¿Dónde era el coronel Tom Parker? Me pare, se me fue Bueno, según él era de... Él es de Holanda, ya me acordé Según era de estadounidense El coronel Tom Parker Pero pues le dice el gobierno Oye, ¿sabes qué? Este, o, o te pones derecho o te sacamos de la jugada a, a tu artista, o sea Elvis Pues lo manda al servicio militar en Alemania eh, Y ya regresa pues totalmente Como cambiado, hasta eh, Razonando diferente eh, muchas veces el artista no, lo, no es él, sino es el manager. Que no, tú tienes que vestir así, tienes que actuar así. Y sí, sí lo, lo veo en carne propia. Pero muchas veces quien, quien va, a, acude a la policía, a la, a la marina especialmente, ellos te tratan como basura, ellos te tratan como. Y, y, y la gente, los civiles, son inferiores a ti. O sea, por eso, imagínate, los, y eso le hacen a un marino, imagínate un, a un granadero que no tiene estudios, que viene pues de gente humilde, pegándole a su propia gente, maltratándola, matándola, asesinándola, te, pues, entiendes el porqué, ¿no? Te cambian el cerebro, te, te lo lavan de tal manera que, que te creas, y luego con un arma, no, pues peor, ¿Qué, qué tristeza. Bueno, con Elvis Presley pasa algo similar, porque ya no es el salvaje, sino llega haciendo películas hollywoodenses, yo las miro un montón, pero no tan buenas, y ahí es donde los la ola inglesa agarra una fuerza tremenda, más con los Beatles o los Rolling Stones, los chicos malos y ya la ideología es distinta, ¿no? Bob Dylan, sus, sus letras, eh, ahí viene otra revolución no, nuevamente. Eh, Elvis Presley tiene un cambio en el Comeback Special eh, 68, pues vestido de cuero y cantando canciones de rock and roll, eh, tiene un boom, nuevamente Elvis res, re, renace, nuevamente se vuelve a inventar. Y ya en los shows de los 70 en Las Vegas, todo el vestido de blanco. Y la... Pero Elvis admiraba mucho la cultura mexicana, eso sí. Tenía una, eh, un calendario azteca, grabó con varios españoles, con varios mexi mexi mexicanas, por cierto. frame Star con Dolores del Río, Él fue en Acapulco con Elsa Cárdenas, eh, Katy Jurado también. El, al, al, hay algo que quería comentar: algo de Elvis. Eh, que hay una calumnia muy grande. Aquí en México, cuando llega el rock and roll, pues, eh, de hecho lo dice en el libro de este, El Abuelo Domínguez, que cuando fue un fenómeno, ¿no? Ellos, muchos chicos, pues querían, les gustaba la música, llegaba el rock and roll, ah, pues tocamos rock and roll, pero una, era, era un fenómeno, o sea, ellos iban a, eh, vamos a estar en la radiodifusora tal no y, y, y una fila enorme le daba vueltas a la cuadra los jóvenes no eh, y haciendo una tocada y se salía de control las tocadas de, de rock and roll y dices ay el rock and roll en español que el mexicano qué chafa no puros covers y he escuchado muchas cosas entonces llegan las las disqueras los graban pero van a grabar puros éxitos no van a grabar nada de ustedes por eso tantos covers eh, los, chi los chicos eh, pues se volvían locos con el rock and roll, entonces el gobierno de Uchurtu, de este, Casa Alemán, los, los, los regentes de la Ciudad de México, eh, en aquella época, en, 1900, en, en los años 50, estaba eh, Miguel Alemán, eh, después estaba este otro presidente, López Paseos, que él por cierto... Eh, nacionalizó la luz en 1960, dicho sea de paso. Él tenía ideas eh, socialistas, por cierto, pero muy paseador, por cierto. López Mateos prohibieron la llegada de los Beatles aquí a México, prohibieron, obviamente, las películas de Elvis Presley, pues estaban censuradas por, porque los chicos iban al cine y se volvían locos con la euforia del rock and roll, frenéticos totalmente. Entonces inventaron una calumnia del periódico Excelsior eh, de la derecha. Eh, o sea que todo lo que ven en los medios de comunicación los masivos, no crean, es al contrario si dicen que los maestros son malos pues son buenos, si dicen que no hay que votar por tal persona, pues hay que votar por él porque todo lo que dicen es en contra del pueblo desgraciadamente son mayoría bueno, no tanto porque ha habido un despertar pero sí atarantan a muchas personas que eso es muy triste bueno, pues no puede ser la excepción inventan una calumnia dice, Elvis Presley prefiere besar a tres negras que una mexicana esa es la noticia, ¿no? negras así respectivamente, que a una mexicana. Pues no. La, la noticia fue muy grande, hasta llegó a oídos de Elvis Presley y Elvis Presley dijo, jamás dije eso. Ahora. Pero puede ser que sí. Si me ponen tres negras, sí, prefiero besar a las tres negras que a una mexicana. Ahora, si me ponen a cuatro mexicanas, pues prefiero besar a las cuatro mexicanas que a las tres negras. ¿No? No por nacionalidad o por de col, de la piel, sino pues por cantidad de mujer A Elvis le encantaba a las chicas. Y aquí no, ¡Ay! ¿eh?
6: Oh cabrón.
3: Fíjate que una vez hablando con Elsa Cárdenas, ella grabó Fun en Acapulco, no, una señora pues ya anciana, eh, muy guapa la señora, dice, oh, imagínate de joven, sí, le están robando unos besos, eh, no, ella cuenta que Elvis Presley lo, se le encontraba en los pasillos de Hollywood y le robaba unos besotes pero tremendos, no pero bueno, eh, hay una canción que se llama In the Ghetto", En el gueto, que varios artistas no se atrevieron a cantarla y Elvis Presley pues la cantó y fue un éxito y eso es un pues una canción pues, como de protesta ¿no? también el, el gueto, la gente que sufre eh, tanta margin, ma, son tan marginados en, en Estados Unidos, siendo pues, la primera potencia mundial y, y tanta desigualdad que hay allí. Imagínate aquí en México, ¿no?
4: ¿o oh no? ¿o oh no bebé? Pues sí, como, como mencionabas, este también eh, de alguna forma hay una película que habla de la, de la vida de John Lennon En la que también antes de formar al, al The Beatles este, Formó The Quarrymen En el que, pues sí En la película sientes la, la euforia que le causó Incluso Elvis Presley, ¿no? Que Elvis Presley fue un parte yo creo que para Toda la música, puedes escuchar a, a Keith Richards de los Rolling Stones Hablar de Elvis Presley, a John Lennon, a, etcétera, etcétera Pero sí, este o sea, es algo que el rock and roll sí es algo como, como dice Wolfy y como diría la red de 620
1: llegó para quedarse la manera en que todo este movimiento del rock and roll cambió realmente toda una generación porque precisamente si no mal recuerdo, también ayudó a que, todo, ayudó este a que todo este esquema de racismo este de blancos y negros pues, pues se fuera rompiendo blanco. y precisamente fueron los jóvenes sí, que tomaron la iniciativa no para todo la esto. La Entonces, esto. La Entonces la fue muy importante y como dices, ha tenido que diferentes que 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 épocas, tenido épocas. Tenido épocas. Diferentes en algunos se, épocas. Épocas. se ha pagado el rock sí, and roll, se dice los se los que en los 60s no los hubo tanto rock and roll, actualmente sí hay muchísimo rock and roll y creo que ustedes son una de las bandas que son de las que se paran a hablar sobre estas situaciones porque precisamente en su disco más reciente hicieron una canción sobre todo esto que se llama Rebeldes ante la opresión que ahorita vamos a escucharla y bueno quisiera ahorita que regresemos que me hablaran sobre todo este tema social que está dentro de Eddie y los Grasosos pero vamos primero con esta canción déjame presentarle hermano damas y caballeros ladies and
3: gentlemen prepárense que esto es rebeldía pura seamos rebeldes ante, el ante la opresión ponle
5: play baby Arr.
6: Es
5: difícil vivir en mi país cuando al presidente lo Ehi la la sociedad. Es complicado estar en un lugar Cuando se empeñan en pisar La dignidad de mi pueblo con well, oh. en junio cerrado vamos a luchar Frente arriba con dignidad no. Unidos, muy unidos, venceremos.
6: Ese sistema,
5: Esos pa 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 quieren gobernar, pero eso no lo vamos a permitir, Saquemos ya. ¡Pasemos de aquí!
1: Bueno, estamos de regreso aquí en De Sobrinos y como te decía Edi, quisiera que me platicaras más acerca del de peso social que tienen las canciones de Edi y los Grasosos y toda pues, su trayectoria a lo largo de ella, pues en alguna entrevista que llegué a checar, eh, decías que el ser joven y no ser rebelde es una ironía, una contradicción y quisiera que me hablaras más acerca de todo, de todo esto.
6: Bueno, tiene un peso, ¿no?
1: peso, ¿no? Ir a
3: grabarlo, que es un pedo también, verdad que me salga un poquito del tema, pero regresamos a eso. Fíjate, para, eh, esto es para eh, esto estamos armando una, un proyecto alterno, se llama Eddie, no se llama eh, Los Du Brothers, que, que está aquí el, el buen bebé Cord en la batería, está este Rule Wap en el bajo y el coronel... ¡Oh! Coronel el, le, cor, el, carqui, el coronel le en la guitarra. Bueno, y su servidor. Arma, estamos armando una banda alterna, ¿no? Por, me, siempre me ha gustado mucho el dúo up. Y pues can, can, tocar las canciones de toda la vida, pues qué mejor de los Penguins, de los Platters, eh, etc. Et, 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 et. Entonces ahí le va el, el, el qué el peso. Eh, ahorita queremos grabar un, un disco, primero hay que grabar una maqueta, entonces grabar una maqueta cuesta, ¿no? Después grabar un disco, pues también te cuesta. Luego eh, en un estudio, pues cuesta. Luego con un buen ingeniero de sonido, pues de... Que te, un ingeniero simplemente que te está ahí, no, mira, no, no, no se escuchó lo que dijiste, lo pronunciaste mal, eh, estás desafinando, un buen productor, pero chinguetes, eso cuesta. Ya tienes el disco, ahora la maquila, ahora eh, a remasterizarla, ya, está, eso cuesta. Y luego, eh, la maquila, eso cuesta. Bueno, la maquila, pues, que vamos a poner? Pues, una foto, bueno, pues, una foto cuesta, pero en la foto, ¿cómo vamos a salir? Pues, vamos a salir, pues, vestidos todos de blanco, ¿no?, Blanco o negro No, pues el, el, el vestuario cuesta Que por cierto, les mando un saludo a Sacería Conde Que es donde nos hacemos todos los sacos Avenida México y Ayuntamiento, Sacería Conde Ahí estamos, el saludo Patrocina. Ah. <risa> <risa> Eso cuesta, ¿no? Luego, la fotografía, luego la, la fotografía No puede ser un celular, tiene que ser alguien profesional Para que salga bonito O un diseño, ya está la fotografía O un diseño, eso cuesta Ya tienes el pinche disco, por fin, ¿no? Ahora hay que... Ya de la, la maquila, ya lo mencioné. Bueno, si no lo mencioné, bueno, pues ahí está la maquila. ¿Cuánto cuesta? Y luego, pues... Eh, si lo haces por 500 piezas, cuesta... Te puede alcanzar. Pero si lo haces por mil piezas, te, te cuesta más barato, pero es más dinero. ¡Uy, oh, cabrón! Pues le, le ahorras y le sufres y cuesta ya te ahorran el millar de discos. Que sí los hemos vendido. Ya, por fin. Y cuando llega tu amigo y te dice... ¡Ah, regálame tu disco! Dices... ¿What? ¿Qué? No, vaya. O sea, todo lo que... Invertimos y eso le estoy diciendo, eh, por ejemplo, gra grabó un disco, ya hablamos, como unos 20 mil pesos, 30 mil pesos. El ingeniero de sonido, ¿cuánto cuesta? Y, todo y subimos. Sí, es una lanita, ¿eh? fuerte. Bueno, ese es el peso de, de las canciones. De... Por eso, amigos, amigas, que quienes están escuchando, les mandamos un saludo. Sobrinos y sobrinas del Tío Gamboín, les mandamos un saludo y por favor, no, 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 no pichicaten los discos, hombre. Hay que comprarlos, por favor, para apoyar a las bandas nacionales. ¿Y qué peso tiene eh, las, las canciones? Mira, el rock and roll desgraciadamente no tiene una postura eh, muy crítica ante el gobierno porque, pues, eh, siguiendo la tradición, el rock, and, el rock and roll es muy celoso, ¿no? He escuchado bandas de rockabilly que a veces meten modernismos y dicen, no, pues, ya la cagaste, ¿no? O sea, no, no puede ser, ¿no? Escucha los pioneros del rock and roll y, y es y, 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 y la letra. ¿no? Habla de amor, de desamor, de fiestas, de de autos, o sea, a lo mejor algo muy superficial. No somos así, pero o se habla de rock and roll, y mis letras tienen que hablar igual. Cuando hablas, no, que agárrate la jarra y ponte la chela y usa condón. Ahí les va una crítica, pues dices, "Qué bien, qué bueno, pero no va con el rock and roll", ¿no? El blues sí. El el blues es música de lamento, el blues es música de sufrimiento. El blues es puro sentimiento. Y ahí va, y ahí es donde viene el pues eh, y es muy sensual, por cierto, también el blues. <risa> Ya es donde viene, ahora sí ya puedes hablar un poco de, sobre esto, ¿no? De eso es mi crítica. De hecho, hemos tenido varios letristas, por ejemplo, el Manny Baterías se decidió tocar, Armando Martínez. Él en España recibió premios por este, hacerle las, las versiones en español a los teen tops. Es el baterista. Entonces, este, pues bueno, orgullosamente nacional, mexicano, pues qué bueno. Pero, pero bueno, el Roca no, no puedes hablar mucho de esto. Por ejemplo, hay una canción que dice: Yo no soy un rebelde sin causa, pam que es Break Hotel, pero después lo hacen rápido. Eh, pues yo sí soy un rebelde, ¿no? Somos rebeldes, somos, tenemos este, una causa, por cierto, o sí tienes razón, más bien, yo no soy un rebelde sin causa, yo sí soy, sí tengo una causa. Eh, yo lo único que quiero es bailar rock and roll, pues no, no, no es eso. Yo lo que quiero es poner mi, mis canciones, yo quiero este, ser alguien, no musicalmente, eh... De, Desgraciadamente, siempre lo digo en todas las entrevistas, vivir de, del arte es difícil, vivir del rock and roll, de la música es más difícil, vivir del rock and roll y todavía vivir del rockabilly, o sea, todavía más específico estaba más cabrón, pero bueno, tiene un peso social, hemos trabajado mucho eh, en cuestiones de, eh, por ejemplo… Eh, estos totalmente indignados con lo que está, la situación que está pasando con los maestros, que ya que los medios de comunicación se atascan los psico eh, pseudo periodistas diciendo que los maestros son unos huevones. Ay, es que hay un imbécil llamado eh, Alejandro Villalbazo que el día que, ojalá un día me entreviste y ojalá y le dé sus verdades, aunque me vete, no me importa. A eso veremos, o sea, no podemos ser tan timoratos de, ay, no. Tenemos, tenemos que llegarle, ¿no? La, la lucha es de, del pueblo y para el pueblo. Yo no soy maestro, a mí vale maestro. no, pero bueno, tienes hijos, pero la, 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 la educación va a ser privada, la van a privatizar, entonces sí te conviene, sí, sí, sí ves por ahí. La, la educación tiene que ser laica, libre, pero bueno, hay gente que se le olvida ese rol. Eh, hemos, hemos estado infinidad en, en marchas, es, es, yo soy un poco más del movimiento de regeneración nacional que hemos estado desde el desafuero está un poquito más allá, siempre luchando con el, el movimiento ahora con Morena, pues eh, hay mucha gente que lo dice, no, yo soy apartidista, no, yo no voto por nadie yo les digo, pero es que si no votan por nadie le están haciendo el, 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 el trabajo sucio al, al PRI, al, al, a la mayoría que es el PRI y el PAN, la derecha, nada más hay dos yo creo que nada más hay dos izquierda o derecha hay gente que se pone muy no, es que realmente no hay una izquierda bueno, no te puedes poner también tan radical Creo yo, ese es mi, mi punto de vista, ¿no? Si te pones derecha, pues es PAN, PRI, PRIAN RD, ¿no? Porque el, pre, el PRD también haciendo alianza contra México, pues. <coughs> Imagínate un partido de derecha y otro de izquierda juntos para hacer. tratar de ganar ahí Puebla, eh, Oaxaca, dices, no puede ser, imposible. ¿Qué ideologías te pone ¿no? Eh, bueno, ahí luego les contaré la historia del PRD. <risa> tantos compañeros que estuvieron ahí, eh, varios este, sectores para que se haga el partido, y ahora siendo lisas con el partido que inicialmente fue hecho para ser la oposición de Lázaro Cárdenas en los años, eh, finales de los años 30, pues no puede ser, ¿no? Que es un sector empresarial, ahora le ponen a una señora, Margarita Zavala, que pues ella es responsable de la sus primos de la guardería ABC, ¿quién fue? Nadie, ni Horcasitas, que ya se fue al otro mundo, y ojalá esté en el infierno para encontrármelo ahí y cobrárselas todas, pero no puede ser tanta represión a, a nivel nacional y la gente no despierte, que la gente diga ¡ay no! que oh. Es más, a veces yo pongo por Facebook, Eddie Wolfman, pueden encontrar, a veces pongo una crítica, un cartón, un... Eh, algo referente y me, y me critica, ¿no? Es que el movimiento o el rock and roll no tiene nada que ver. Hubo bueno, una vez una crítica que salimos en, en el programa de Fernanda Tapia, que tiene en, en Televisa Radio. ¡Ay! Y me pone, Eddie, ¿qué tanto critica Televisa y ahí está? Dices, no puede ser, o sea, si te dan un espacio, aprovechalo. Pero la ideología, ahí está, obviamente, ¿no? Obviamente no vas a llegar mentándole la madre a Azcárraga, ¿no? Porque luego luego ni te van a abrir el micrófono, pero sí tienes que dejar un hombre. Ya estando ahí, lo dejas. Vea.
2: Y bueno, sobrinos, vamos a seguir con Eddie y los grasosos aquí. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero seguimos aquí en Sobrinos Radio.